0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd. Med mig Jörg Ulf Pettersson och eh, lite mot mig nästan har jag Martin Blomgren. God morgon, ja. Martin. God morgon, eh, Allt väl? Eh, ja, det tycker jag.
0: Det tycker jag. Det mesta i alla fall. Sjövlar? Mm.
1: Går... Oh, det är bra. Det är bra. Eh, fredag eh, som sker. Lönefredag för... alltså Lönefredag är det också, ja. Ja, ja då är det riktigt bra dessutom Aha. Fantastiskt, vad tycker du vi ska prata om idag? Ja, vi ska prata
0: om hur Om man ska använda den här nya lönen Till att stoppa in på aktiemarknaden Eller om man ska göra som Runa Andersson att låta den Stå på kontot Och vänta in lägre i aktiekursen Jag tycker vi ska mm. prata lite Fingerprints vinstvarning yes. Lite börsintroduktioner Och så ska vi Gå igenom lite spelutredningar som visst kommer först nästa vecka, men som eh, kommer bli riktigt spännande tycker jag.
1: Nästa vecka har vi även HMs rapport mm. och en kapitalmarknadsdag från Investor. Mm. Ja, det finns massor. Ja, bra. Okej, börsen. Eh, vad gör du av lönen? Sätter du den på krogen eller på börsen?
0: Det finns ju flera alternativ än krogen och börsen och jag väljer nu att behålla det mesta på sparkontot just nu. Jag är lite inne på Runes linje faktiskt, och har, har gått likvid. Inte för att jag är väl att det skulle bli det stora stora raset, men eh, värderingarna är höga, riskaptiten är på topp, eh, räntorna är på väg upp, och eh, då krävs det att vinsterna ska stiga, vilket man visserligen tror, men jag tycker att det är ganska inbakat i, i kurserna, så att eh, jag är lite försiktig och står på sidlinjen och hoppas på jag skulle tycka det var rätt så bra om det kommer en koalition på en 5-10%, så skulle man kunna hitta lite Lite billiga bolag och i nästa rapportperiod kanske plocka upp de som har fått i så fall för mycket stryk och då blir men,
1: men det Men det är liksom inte en, en ny trend du ser utan det är en rekyl egentligen här på, på ska vi säga, några månader sikt snarare än att den här fem, fem åriga börsuppgången som vi har ja liksom njutit av de här åren Ja, den, det lite den tror inte på, det. På, Nej,
0: det beror lite på vad som alltså, utlöser nedgången. Det man har sett sista dagarna där det varit lite mer oro då handlar det om att den här trump ledda uppgången börjar vackla lite eftersom han har haft problem att backa igenom sin hälsoreform i backsa igenom det förslaget. Och då frågar man sig, är det fler av, av de här äh, projekten som han har som inte kommer att gå igenom? För att det är det man har byggt en hel del av de vinstförväntningarna för Nästa år i alla fall bra så Det, det. delar vi åren men uh, um, uh, ja det är så att säga att men jag tycker det är väl ett bra tillfälle att ta ett litet steg tillbaka i alla fall i uh. hur tänker du själv?
1: Jo jag tar också det. Jag tycker att valutamarknaden har ofta varit liksom lite snabbare där, de körde upp eh, dollarns steg kraftigt här direkt efter eh, Trump och nu har faktiskt dollarn under en tid och lite längre än den här busen kanske man ska kalla det men den här liksom, skulle säga Lite, lite lugnare börsen och lite, lite liksom mer försiktig börsinställning. Den, den har man sett faktiskt tycker jag på valutamarknaden ett tag. så Nu är ju dollarn ner mot 8,80 och den var ju liksom en bra bit över nio Trump när Håson var som äskling, Donald Trump. Så, ja, så kan det nog vara. Och jag, jag håller med dig. Jag fick någon lista av vår, en, vår kollega Mikkel här för en bara en liten stund sedan och det är ju ganska höga värderingar rakt över här. Tittar man på han hade tagit rörelsevinsten i förhållande till börs, till, till marknadsvärde och nettoskuld och sådär. Det är ju många bolag som på det måttet mm. ligger närmare 20. Och då blir det ännu mer eftersom det finns ju varken finanskostnader eller skatt, mm. skatt i. Så det, det är liksom inte så, inte så lågt. Mm. Och sen så det som har gått är ju tillväxt, eller hur konjunkturbolagen här. Jag har tittat lite på de här välfärdsbolagen med tanke på att Anbea kommer in i nästa vecka här. och De har ju inte gått så bra egentligen. De rusade ju när de kom in på börsen. Sen har ju de stått still. Och det är ju, så det har varit lite sådär konjunkturtillväxtfokus medan osykliskt har haft en svagare utveckling. Det kanske även fastighetsbolagen har ju liksom inte varit någon, någon särskilt rolig resa de sista månaderna.
0: Nej, och det man ska ha med sig då i, i riskväg är ju att om, om en... Eh... Aktiella sektor handlas på en hög vinstmultipel samtidigt som det finns där en hög förväntan på vinsten. Så blir det en dubbel, dubbeleffekt om det vänder åt andra hållet. Att vinsten blir sämre än man tror det plus att man skruvar ner multiplen. Så blir det ja. ganska stor fallhöjd. Och det är väl ja. lite det spåret som den här Rune vi pratar om då, om för ny tillkomna i Rune Andersson som driver egen verksamhet sedan många, många år. Men som är tidigare trelleborg och ett, ett etablerat namn i näringslivet som vi har en, en god... Jag så får man säga.
1: Ja, just det. Ja. Han är, tror det är lite när man, när man passerar 70, tror jag, de flesta börjar blir lite skeptiska till marknaden. Och Rune, jag, träffade, jag har träffat Rune ett par gånger. Han har alltid varit lite småskeptisk, men jag tror att han den gången var han väl extra, extra skeptisk. Och jag tror det kan finnas, jag tror också, det kylläge här. Jag har skrivit det på Twitter och lite allt annat. Det är 5 5% och sen får man se huruvida det stannar där då, eller om, om det liksom. Om det triggar igång någon slags allmän sell-off. Men, men ja, det kan bli så. Jag kommer ihåg 2006, det var i maj. Nu är säger bara april snart. Så, så var det också en sån här, där det gått upp kraftigt och sen så ner. Och sen stannade det liksom inte utan det blev nästan 20 procent där på kort tid. Så, så allvarligt kanske det inte kan bli, men det finns ju. Vi får se. jag tror Det är kul och så får vi se hur vi... Där, och den blir riktigt kraftig. Ja, den, och ska det bli det kraftigt så
0: krävs ju någon mer katalysator än att det räcker ju sällan att man bara ser att värderingen är höga för att det kan bli ännu dyrare. Det kan hålla på länge att den marknaden ja. är uppvärderad eller väldigt mm. högt värderad och bågen är spänd och allt vad man vill kalla det. Men det krävs ju någonting som får hela jorden att vända åt andra hållet. Mm. Ja. Flocken måste vända och vad som utlöser det vad som blir katalysatorn. Det är väl det som är frågan. Men Potentiella grejer är ju då att Trump inte får igenom sina skatteförslag längre fram längs vägen eller andra infrastrukturprojekt eller att vi har det franska valet senare i år och vi har andra EU-händelser som skulle kunna krackelera. Men exakt vad som skulle kunna utlösa är svårt att säga. Men för att vinstmässigt så ser det fortfarande ut som att det blir ett, att det blir ett comeback ja, med stigande vinster både i USA och Europa. Och att så ja, det är
1: Dollarn är fortfarande högre idag än för ett år sedan och så där, så exportindustrin har ju det goda tider och, och framförallt de här Boliden och SSAB och sånt där har ju verkligen gjort vinstvändningar. Men eh, något som inte är så konjunkturberoende, det är ju de här spelbolagen som det har ju blivit ett ja, nu sista tiden kanske de inte har gått så bra sista året eller så, men annars har det varit varit fantastiska aktier, UBET och Betsson och, och de här avknoppningarna i Net Entertainment och Kambi och sådär. Nästa vecka så, så är det liksom... Ja,
0: nästa vecka så kan spelplanen börja förändras för dem i alla fall på den svenska marknaden. Den här stora spelutredningen som har varit igång i ett och ett halvt år snart som ska presenteras nästa fredag. För att på kort bakgrund då så är det i Sverige har vi ju i teorin ett monopol där svenska spel, ATG och andra, en del andra lotterier är de som har tillstånd att, att bedriva den här typen av spel om pengar. Men i praktiken så har idag onlinebolagen som är på framförallt Malta tagit över eh, större delen av marknaden. Eh, de har, mer än halva marknaden om man bara tittar på online. Tittar man på hela marknaden så är svenska spel och ATG fortfarande störst. Men eh, det här innebär att skatteintäkter försvinner och eh, staten är oroad för hur de här andra bolagen marknadsför sig och så vidare. Så att de har tagit ett eh, nytt stort grepp på hela marknaden där en, en speciell utredare ska lägga fram förslag nästa fredag. Och det som har varit mycket snack om är vilken skattesats det ska bli. Den ska vara, den ska vara liksom rätt kalibrerad för att man vill få in de här utländska bolagen i systemet, i ett licenssystem som det till med största säkerhet kommer att bli. Då. Så att de vill söka en licens och då får den inte vara för, för hög skatt men det får inte vara för låg skatt heller för då tappar man för mycket skatteintäkter. 15-20% är de flesta överens om att skatten kommer att hamna förmodligen upp mot 20 skulle jag om man läser med raderna och tittar hur det har sett ut på andra i andra liknande länder. Så det, det tror jag inte blir någon jätteskräll. Det som kan skrälla då, om man ska se det ur spelbolagens...
1: Kom, kommer de ta ut det genom sämre odds, tror du? Eller, kommer man liksom, eller, kommer, hur kommer liksom, eller är det vinsten? Eller hur, det... hur kommer det påverka bolagen, tror du? För det är 20 procent är ju inte... Liksom då ska vi betala vanlig företagsskatt ja. också sen, antar jag. Mm.
0: Eh, det blir nog en kombination. Både lite på hur, hur många som kommer in. Ja, om, om det blir en hög kanalisering som det heter då, som i eh, Storbritannien, där 95% är inne i systemet, då blir det ju lika villkor. Eh, och då kan man ju såklart ta ut på priset. Så det är inget som, mm. som kunden spelar direkt märker. För det är, om alla har lite sämre råd så tänker man inte på det. Det är så Nej. priset sätts på den här marknaden. Men en annan faktor är då att det kommer att pressa marginalen. Det har bland annat som varit tydliga med att i reglerade miljöer så blir det sämre rörelsemarginal men man har en bättre chans att växa när man kan marknadsföra sig som ett legitimt företag inom systemet och man kan marknadsföra sig på ett annat sätt så att deras förhoppning är då att den här högre tillväxten kompenserar för lägre marginalen och att vinsten i kronoräknaren ska stiga.
1: Men det låter ju helt, det låter lite dödligt. Kan man verkligen annonsera mer än vad spelbolagen redan idag gör? Jag tycker det är de liksom enda om man sörjer de här ser Om man skulle liksom sätta på tv en gång skulle Ja,
0: men man kan nog ta andelar. Om, om du tittar hur hela svenska spelmarknaden ser ut, inte bara online, så är det svenska spel har 40 procent, ungefär 80-18 procent, och en massa lotterier. Där finns fortfarande ja. jättemycket att ta. Man glömmer lätt ja, bort att det är att online-delen bara en liten del fortfarande. Många går in till, ja. till spelbutiken och den
1: är Och då skulle du bli spela för helt plötsligt då så liksom faller ju lite, lite värdet att ha kvar svenska spel som statligt bolag egentligen när man redan börjar reglera det här på något sätt. Det. Ja, absolut,
0: det, det är en annan jättefråga. Hur, hur ska man se på svenska spel roll? Ska de den konkurrensutsatta delen om man delar upp det i flera, ska den kanske säljas själv Varför ska staten äga en av flera Eh, licenshavare. Man kanske bara ska vara en, en övervakande roll istället. Eh, ja. Säljer man den och får man inte står på ett pengar direkt eller så väljer man att kanske dela upp det så att man har kvar en del. Så gjorde man i Danmark. En del som är eh, där lotterierna fortfarande är, är eh, monopolsituation medan eh, spottspelen och, och kasinos och sådär hamnade i danska spilllicenser som det heter som konkurrerar med de andra bolagen på lika villkor. Eh, så det är en, ja. en jätteintressant del i utredningen men det man ska hålla koll på från, från som aktieägare i spelbolagen, det är vad man kommer att säga om kasinodelen. Kommer, den, kommer kasino vara tillåtet inom licenssystemet? För att kasinospelandet är betraktat som högriskdelen och det vill man ju undvika att folk är för aktiva på. Så att ett alternativ som, som skulle röra om ordentligt i grytan det är om man säger att, att licenssystemet kommer inte att tillåta att man har nätkasinodelen det för svenska spel själva och in, i en del som inte är konkurrensutsatts. Då får de ju verkligen tänka till, ska vi överhuvudtaget vara med i systemet och, eh, eh, ja. och vad
1: händer? Kan man välja det? Om man inte är med i systemet så kan man väl gärna inte marknadsföra sig i Sverige?
0: Ja, men så är ju situationen redan idag och eh, du har kanske mm. noterat att de marknadsför sig, marknadsför sig är ganska friskt ändå.
1: Mm.
0: Det går mm. men men, och, men det kommer ju bli en, kanske en, en upptrappad jakt på de som inte är med i systemet där man Mm. Där man säger att ja, visst vi, vi, det finns det här förbudet att verka på svenska marknaden men, men man har inte lyckats stoppa det uppenbarligen. Men det, det kan ju bli så att man tar till nya vapen som att man eh, stänger trafiken till vissa sajter eller att man jagar betalningsströmmarna på ett annat sätt än man har gjort hittills. Om man, det är ju om man ska nästa... sammanfatta
1: det här då, det är liksom allt, allt det här... Om du hade haft några Unibet eller Betterna-aktier, hade du sålt dem idag, eller hade du köpt fler idag, eller hade du liksom, Jag tror, gått utanför vaktot?
0: Huvudspåret är att det blir en skattesats som, som bolagen eh, ungefär räknat med upp mot 20 procent. De, de vill ju vara med i systemet. De har köpt upp en massa mindre bolag och positionerat sig för att bli stora, stabila alternativ i ett licenssystem. Där man ja. precis som på, på teleoperatörsidan en igång i tiden att Telia fick fler konkurrenter och sen så kan man bli en kassa på en stabil marknad. Ja. Men det, det handlar ju mycket om vilka delar som eventuellt utelämnas då skulle, skulle delas med väldigt hög lönsamma och var tillväxt och inte få vara med i licenssystemet. Då kan det bli lite skakigt nästa fredag tror jag. Ja. Det har varit mycket insiderförsäljningar i de här bolagen också. Det kan ju bero på annat timingmässigt men, men det är intressant, en intressant faktor. Ja. Då.
1: Han är Lind Lindveld där
0: har en sålt. i. Ja, i, och precis. Och i Leo Vegas att ja. bolagen är också ganska mycket försäljningar. Och ja. eh, innan vi runder av den delen så kan man väl också säga att det, det handlar ju lite. Även produktbolagen kan ju påverkas. De som säljer system eller spel till operatörerna. Netent och Evolution Gaming och Cambly. Eh, det har olika länder valt lite olika. Vissa har sagt att de här måste också ha en licens om de ska få verka. Ja. Och vissa har sagt att. Det är operatörerna som har ansvaret att hålla reda på sin leverantörskedja. Så att, det, äh, okay. Hela marknaden är i spel kan man säga.
1: Mm, spännande. Fingerprint har ju varit, det har vi toppat tidningarna här med ett antal dagar. Ja, det ja. var ju rejält smäll. Är, eh, Om någon har missat det, så
0: kom det en vinstvarning i tisdags var det var.
1: Just det, en vinstvarning där de sa att omsättningen Q1 skulle bli mer än 50 procent. Alltså den skulle mer än halveras eh, jämfört med eh, för ett år sedan. Det indikerar någonstans en omsättning på 700 miljoner kanske eller 750 i det här kvartalet. Och sen så, eh, så eh, övergav de sitt, sitt årsmål då på omsättningen.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
1: Rörelsemarginaler och, rörelsemarginal och sådär. Ehm. Och så sa de att det här kommer att ta tid innan det är ordnat till sig. Och så skyllde de på en lageruppbyggnad i flera led då, där dels de själva har en del lager och sen så finns det lager hos distributörer och så finns det lager hos, mm. hos slutkunderna och det där byggs den upp lite överallt så blir det liksom väldigt så som är extra tydligt hos fingerprint och det där förklaringen kan jag väl svälja men, men lite grann i alla fall men men det här att de även drog tillbaka utdelningen på två, två då men det var inte länge sedan de ja, det bestämde det. Den. Nej, och den är ju faktiskt, för om det blir en laguppbyggnad så är det kanske inte så roligt. För, för om, men för kassaflödet, när det här väl börjar minska, då, om några, så ska de liksom både beta av sitt eget varulager och alla dessa kundfordringar som de har, liksom, som har exploderat sista tiden. Så, så där finns ett par miljarder egentligen som. Som, som borde komma in till bolaget även om de inte säljer en enda sån här sensor till. Mm. Men, och då kan man, tycka, och då kan man ju börja fundera på varför varför är de inte kallar det liksom, när de här pengarna kommer. Eh, det är något att de där pengarna kanske inte kommer som man trodde att de här kundförordringarna kanske är liksom osäkra. Eller att eh, på något vis att varelaget är inkurant. eller, eller, någonting. Mm. eller det, är lite, det, det var lite för mycket för att man ska liksom, känna sig helt. Det
0: hände ja, i magen. sista månaden här med en vinstvarning i, i december och sen en, en tuff rapport och sen så kommer det här då och eh, som du säger så handlar, handlar det om det som man brukar kalla för en bullwhip-effekt i lagerledet att, att när det ligger lager i flera lager, i flera lager så innebär det att, att om konsumenten slutar köpa längst ut så kommer butikslagerna att, att bli stiga och då kommer inte tillverkan av telefoner att sälja lika mycket till butikerna och då sist i ledet står då Fingerprint som är en komponentleverantör och, och får noll beställningar under en period i princip. Det är därför det, är därför det blir så extremt dramatisk nedgång under, under en kort period här. Um, och det är ju väldigt intressant för det kan man väl ana då att den här enorma blankningsaktiviteten som det har varit innebär, eller beror ju förmodligen på att de här blankarna har haft bättre koll på hur, hur lagersituationen har sett ut i hela kedjan än vad Fingerprint själva har haft.
1: De är, ja. de har,
0: det skulle jag gissa att det är en viktig, viktig men, del i det här lite... case.
1: Ja, men sen så, det finns ju det var ju någon en amerikansk konkurrent här som liksom var ute samma dag som Fingerprint. Minns eh, vad rasade 35 på börsen så, som inte hade sett den här effekten så det är lite alltså det, det är ett par kvartal här för Fingerprint som kommer bli liksom ohyggligt spännande i Vida vad det är för bolag och hur det ser ut egentligen. Och mm. Vi kommer inte få svaret här kommande kvartal eh, om inte förr. Men eh, ja, jag vet inte. Alltså det, det ringde någon nån undrade ska man köpa nu. Och det är klart att den är ju extremt, även på nedreviderade prognoser så är den ju liksom billig. Då. Det är liksom lägst, lägst värdering av alla storbolag. Men, men som sagt... Va, eh, ja men, Och samtidigt 50,
0: 50 negativ...
1: Ja, han sa ju, det ska jag om inte bort heller. Fredrik som sa ju där att, att bruttomarginalen ändå skulle liksom förbli bra. Men äh, nej, jag håller med dig. Jag, jag vågar nog. Det är för stor risk Aha. även på dessa kursnivåer tycker jag. Så ja. att rekommendera någonting annat än att vara utanför. Mm. Äh, däremot det här MIPS gick som tåget. Ja, det gick som tåget trots att det var.
0: Väldigt dyrt för man vill säga redan från början. 1,2 miljarder i börsvärde nästan satte man dem på börsen för. Ett bolag som omsatt 87 miljoner förra året och ja. rörelseresultat på 8 miljoner. De har väldigt snabb tillväxt, det är en intressant produkt. Det är en, 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 något som sitter i hjälmar och det, finns ju, det är gott om det säljer bra för att det, för att det är något som skyddar och det är en positiv produkt. Men samtidigt, mm. det man tar ut väldigt mycket förskott här. De har en, ett mål på 400 miljoner omsättning år 2020. Uh, mm. Så att man tar ju redan ut att det här ska gå väldigt bak. Men aktien steg ju ändå ganska mycket på första dagen. Ja,
1: det är ju ett fantastiskt företag så att kunna sälja en liten produkt till alla. Jämt ju alla, det gör de yes, inte nu. Men att de har någonting som går, det är lite som Autolivs yes. krockhudda. Det spelar ingen roll om du kör en Volvo eller en Ja, nu är det ingen som kör länge men om du kör en, en BMW så är det ändå Autoliv-kund lite grann. Och det där är ju... Så det kan ju bli väldigt bra. Men jag håller med dig. 87 miljoner ska växa så. Och det är klart att det kommer ju... Det kan ju komma patent, patentiga ja, lite för då alltså nya produkter och så där. Nu är det ju inte så många kunder per, per hjelm som man får då. Så det kanske inte är hela världen. Dessutom har ju ökat något enormt. Nu är inte jag någon stor konsument så där, men jag tycker liksom... De här jordfärhjälmarna är i plast längre, det är inte de som gäller utan det liksom kostar 1000-2000 mm. spännhjälmar. Ja, och det är stora
0: med... tillverkare som skulle kunna växla om, växla spår på gott. Ja, och, det och sådär kanske, sådär. Man kanske,
1: de kanske liksom mm. vill ha det här som är ett väldigt starkt försäljningsargument. De kanske vill sitta på det själva istället för mm. att vara beroende och lämna ifrån en viktig liksom, usp. Ja, vi får se. Mm. Men det har gått bra hittills och det är ju liksom otroligt spännande kul att det kommer fram sådana bolag. Jag såg att det var tre, tre OS-guldmedaljörer i styrelsen. Ja, mm -hmm. Bengt Baron, Eller... va? Ja, och sen så har det hans eh, filmarkollega Per eh, Arvidsson. Uh -huh. eh, och eh, så sa någon eh, jag kanske ljuger här, Penilla Viberg var med också. Uh -huh. Skid, Skidåkare.
0: Det verkligen mm. syns i värderingen.
1: Ja, precis. Mycket guld. Eh. Guldpris från MIPS kan man säga. Ja,
0: men du, eh, Ambea, har du hunnit titta någonting på det? Det är ju ja. nästa bolag på väg till börsen här som har eh, officiellt aviserat.
1: Just det. Eh, de andra har ju liksom kommit ut väldigt billigt. Eh, det här är ju då sjätte välfärdsbolaget på börsen. Det inleddes med ja, Capio, men de har ju liksom varit på börsen tidigare så det känns inte så stort. Men sen var det Atendo då, då i vårdbolaget och sen så kom Humana som ett vårdbolag och Academedia som en skola och engelska skolan som en skola. De där gick jättebra första börsdagen för man rabatterade ut det ganska rejält. Ambea. Noteringen är inte, är inte riktigt samma fynd. Det blir inte de här 30-40 procenten som man såg liksom första dagen. Mm. Det tror jag inte. Men å andra sidan så har de ganska intressanta nischer. Då. Alltså det finns... Äldreboenden
0: eller vad är... Ja, tillstånd. det är
1: två, två delar. Det är äldreboenden... Det där är en tillväxtbransch kommande åren, alltså eh, andelen 85-åringar kommer att explodera här i, i Sverige. Och sen så, sen så har de även boenden eh, för, eh, för funktionshindrad, alltså eh, ja, barn och vuxna med mm. ja, autism och, och, och olika hjärnskador och sånt där. Och det där är också någonting, det är väl kanske inte någon tillväxt, men det har liksom i alla fall ökat eh, ganska kraftigt. 4-5% organisk tillväxt plus, plus att man får ju lite mer, mer betalt för varje år. Så det har varit en jättebra marknad och de är stora där. Så det, och den kommer också öka. Det är också, även den demokratiska pyramiden ser ganska bra ut här med i åldersmässigt. Eh, så det, det där ser bra ut. Eh, lite dyrare än vad de andra kom in på. Eh, jag tror ju att man ska kanske teckna det här men inte räkna med de där 30% den första dagen utan kanske 5-7% och sen så har man ett bolag som, som bör gå ganska bra kommande mm. år. De har ganska mycket pipeline och sådär. Men inte det här liksom.
0: Hur var det? Här, liksom. Tunga, anka Eller minns jag fel?
1: Ja, de hade drat in en handfull sådana där. Fidelity var med. Men bland de mer kända då i Sverige så är ju Öresund med Mastriberg med. Bland annat Dido Gerg hade också förbundit sig att köpa en del. Ram det här är Sven Nymans gamla investorfond, fond Nu Investor med det så mycket länge men är med. Och Carve Capital som är en brummer -fond. Så det var väl bra. Så halva, halva emissionen här, eller halva, halva potten max är redan sålt till dem. Så det, det finns en miljard kvar ungefär för, för dig att köpa då en... Lite grann. Men, äh, ja. För den här nya lönen som kommer då? Just det. Det är kanske är där du
0: ska lägga den istället upp.
1: Uh, men är, det nej, näst, är det
0: nästa vecka de går in på...
1: Ja, nu ska vi se. Sista tekniskt är 29 mars och första börsdag är 31 mars. Och då blir väl på fredag då? Va? Ja, på
0: fredag, ja. Samma dag som spelutredningen.
1: Ja, så jag tror en liten uppgång där. Inte lika spektakulär som MIPS. Men ett bra bolag. Till och med riktigt bra bolag. Men inte så lågt värderat. De värderas. De kommer ut på om räkna räknar sådana här kungliga nyckeltal som EV, EBTEA ungefär, alltså börsvärde plus netto skulle genom rörelseresultatet, så hamnar de på 15 gånger ungefär. Att de ligger på 16,5 så det är lägre värderat än Men humana ligger å andra sidan på 13 så det är lite högre värderat än humana. De andra kom in förra gången på 12. 12-13 okay. sådär. Nu, nu skickar de ut det på 15 men börsen har ju gått ganska bra sådär. Så jag, tror nog, jag tror nog den är täckningsvärd faktiskt med tanke på att det är ändå en stabil bransch och de har på gång, på gång många nya boenden och sånt.
0: Mm. Innan vi avslutar den här veckan, eh, med som har hänt tycker jag är intressant i alla fall att vi har haft eh, fler försäljningar där riskkapitalister har gått ur sina sista poster både i Hotellkedjan Scandic, där var EQT då. Som det var väl det väntat det. för att de, deras lock-up-period hade löpt ut. Då är det Rolf Lundström och Stena som eh, tar sista posten.
1: Det blir, det blir
0: Göteborg. Ja, det blir Göteborg för hela slanten där. Det, det är ju positivt för att man visste att EQTs sista post skulle ut och nu kom den köpare då som har branscherfarenhet och som förhoppningsvis vet vad de köper. Så att den aktien det är det. stack iväg direkt. Och, eh, sen gjorde ju Ratos en... Jag vet inte om man ska kalla den fuling, men eh, deras lock period från Arcus, sprit- och vindbolaget som de satt på börsen i december, det hade ju inte löpt ut, det var ett halvår. Trots det så sålde de sin post till eh, Norska Konica, där eh, Stein Erik Hagen är, är, eller, och hans familj är, deras, deras investmentbolag, eh, tog deras sista post innan lock-upen gått ut. Och det, jag vet inte vad man ska tycka om det där. Antingen är man inlöst eller säger man det inte. Och, eh,
1: ja, jag lämnar det.
0: Även om det men, är en så positiv När
1: det nya så är det nya regler
0: Ja, det är ju det. Reglerna gäller tills de inte gäller längre för att, uh, för att då tycker man att här ja. har så alla någonting att vinna.
1: Hade man varit åklagare i det här fallet så skulle man ju sagt precis som du säger där att man, varför ska man ha en lockad när man inte följer den? Eh, och är man liksom ratos, ratos advokat, så säger man jo, men det här ramlade inte ut på marknaden när vi fick tag på en, en liksom ja, industriell vet jag inte men en ägare av kött och blod i alla fall och då Liksom, så, så kan man försvara sig på så sätt. Men, ja,
0: och det, det blir en positiv reaktion så att alla blir, alla blir nöjda och glada. Men, ja. men det urvattnar ju begreppet äh, locka up rätt rejält, får man säga. Ja, men vi ska det. inte gå ta ner sig det fler gånger det har vi gjort innan och det kanske vi får ja, men, ska, göra fler.
1: Investor här, äh, kapitalmarknadsdag det där lockar en del folk även om de inte har så mycket.
0: Ja, de har kapitalbankens nästa torsdag. Äh, ja. Jag vågar inte säga någonting om vilka program de har där.
1: men jag såg i tidningen idag faktiskt eh, att deras fastighetsbolag Vektura, ska bygga kontor överallt för grann. Varför står det? Eh, ja, det där kommer väl bli liksom stans hetaste adress. Och det var ganska mycket. Det måste ju vara liksom eh, en, en miljardinvestering I stort sett var det inte. För, ja, det var tusentals kvadratmeter i alla fall. Eh. Många hundra miljoner. så där, Vi får se dem de kanske... Liksom ja, en fråga kvar en
0: fråga klar till kapitalmarknaden
1: Ja, ska ni, ska ni satsa på fastigheter precis som andra andra dynastier som Lundberg sist har gjort in, länge?
0: Sist in i fastighetshasen, kanske.
1: <laughs> precis, med dyrast prislapp. Så vi får um, se hur det, det går.
0: Det fanns ju en, en tid kring millennieskiftet när väl invester var sist in som investerade i spray- Just det. Om jag inte mig, så att det kanske är ett eh, topptecken där.
1: Ja, det kanske är, blir mer än rekyl. Uh -huh. eh,
0: men det annars blir väl huvudpjäsen nästa vecka när hennes Moritz kommer rapport på torsdag. Just och det. Där har vi ju ältat i nästan varenda podd det sista år känns det som. Men eh, svag försäljning, återigen eh, tveksamhet kring om marginalen verkligen vänder om de här satsningarna som har kostat mycket pengar. Om kostnaderna för det släpper eller inte och... Vad vågar vd Karl Johan Persson säga om 2017, om det verkligen blir ett, ett trendbrott i marginalen? Det är väl hundra
1: punkterna. Om jag kommer ihåg rätt här senast, det var faktiskt senast vi kallade av rapporten. Bra vet jag inte, men den var bättre än väntat. Ja, men sen har den ju kommit ner här igen då. Sen har det
0: dåliga ja. branschsiffror på klädförsäljningen och deras egen försäljning var idag en minus i februari, vilket väl... Det var första gången på väldigt många år som det var en minussiffra och visserligen skott, skottdag förra året som, som gör jämförelsen extra tuff men ändå det, när man öppnar så mycket nya butiker som de så, så brukar man ju ligga rejält på plus även om det har varit dålig försäljning på marknaden.
1: Just det. Bra, det känns som att vi har en vecka framför oss också som, som innebär en del arbete och nöje och, och slit och allting.
0: Ja, så är det. Mm. Så det är bara att ladda batterierna i helgen och så äh, kör vi hårt nästa vecka.
1: Just det. och eh, då får man snabbladda dem så är det inte så att man blir av med en timme här eller det är det jag som har fel på kalendern här?
0: Nej, den här gången kan det nog gå rätt, faktiskt. Och vi flyttar fram vi, flyttar fram ja, vi, vi tar inte gift på det men,
1: Nej, det, men det kan vara så. Bra. Men vi kan ta gift på att eh, det var kul att prata så vi, då hoppas att ni har haft nöja av vår analyspodd, och så hörs vi igen nästa fredag. Yes, ha det så bra. Hej. Tack, hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri Podden producerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också. SeaWorldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se- bokstaven C
1: worldwide.se